0: Hola, reciban un cordial shalom y sean bienvenidos a mi podcast. Shalom Alejem. Este podcast pertenece a la serie del tema del Libro de los Salmos. En este podcast del contenido de los Salmos hablaremos del Salmo número 11, que pertenece al Grupo de los Salmos para la eliminación de los malos espíritus, personas negativas, peligrosas o dañinas, rezos que nos cuiden de nuestros enemigos para el fracaso y hundimiento de los malvados. El Salmo número 11 pertenece también al, libro, al primer libro de los Salmos, el día de la semana domingo y el día con fecha segundo del mes. El podcast está dividido en tres partes, el contenido del Salmo, la segulota y beneficios del Salmo y la explicación de cada verso en el Salmo. Bueno, hablemos del contenido del Salmo número 11. Este cántico fue escrito por el rey David cuando los habitantes de la ciudad de Caíla le pidieron que viniera a salvarlos de las manos de filisteas. Así lo hizo el rey David, el cual le propició un golpe grande a los filisteos, salvando a la gente de esa ciudad. Después de este evento, la gente de esa misma ciudad de Caíla le pidieron al rey David que se entregara voluntariamente a las manos del rey Saúl que lo estaba buscando para matarlo mostrando así un enorme e injusto desagradecimiento para con el rey David pagándole así mal por el gran favor recibido. Rashi nos dice que el rey David exclama que ¿Cómo va a ser que me expulsen de la sagrada montaña tal como un pájaro, y pregunta, ¿Acaso no peleé con las naciones por ustedes? ¿Cómo es posible que me persigan y me toque escaparme a otra ciudad? Asimismo, Rashi adiciona también que el rey David se refiere acá a la diáspora del pueblo de Israel, mencionando que las naciones están felices por haber sido recibidas, agregando que su intención del rey David, era la de discutir con los malvados de su generación que negaban la creencia en Hashem, diciendo que hasta el más pequeño detalle está bajo la mano y cuidado de Hashem para cada individuo en forma particular y que a pesar de los éxitos de los malos y que le generan problemas a los, injustos, a los justos, sin que estos malhechores reciban el castigo por sus fechorías, comparándolos con las prohibiciones y sufrimientos de los justos. A esto, el rey David responde y demuestra, afirmando que Hashem sí les dará a los malvados su merecido y asimismo sí compensará con bondades a los justos. Bueno, ahora hablemos de la segulot. Encontré las siguientes segulot o beneficios para los cuales se puede usar y están relacionadas a este salmo. Primero para pedir la eliminación de nuestros enemigos. También para los que se sienten deprimidos o ahogados como en una tempestad, da paz y tranquilidad. También para permanecer firme en el camino del bien, confiando en la justicia para vencer el miedo y la persecución, y también para salvarse del poder de sus enemigos y persecutores. Ahora, hablemos de la explicación del texto del Salmo número 11. La menacea le David Ba'ashem hasiti e'ch to'ambrú le'nafshi nudi herchem tzipor al director de los levitas que se desempeñan en el toque de los instrumentos musicales en el templo sagrado, este salmo del rey David. Solo en Hashem encontré refugio y protección. Entonces, ¿cómo me van a decir ustedes los malvados que quieren expulsarme de Eretz Israel, de su monte santo? Me alejan como un pájaro sin rumbo ni supervisión. Quijine... Hay reclamos odiosos de que no hay supervisión en este mundo. Los malvados sobre la cuerda del arco con toda su eficacia alistarán la flecha sobre la cuerda tensionada y disparan sobre la oscuridad y tinieblas en dirección a a los justos y rectos de corazón. Ki, Hashatot y Tzadik Mapaal. Triunfan en sus actividades y generan que los pilares del mundo, los justos o tzadikim, sean aniquilados. Pero Hashem, que es justo y que ya hizo en contra de estos malvados, no les permite a estos malhechores que demuestren que no hay una, super, una supervisión sobre el mundo. Pero la verdad es que Hashem se posa sobre el lugar santo y desde ahí ve y revisa los actos del hombre, a pesar de que Hashem se encuentra en el cielo en su trono de honor y como sus ojos todo lo ven, sus párpados fiscalizarán los actos del individuo acá abajo en la tierra. Hashem, Tzadik, Yifhan, Rasha, Veohev, Hamas, Sana'a, nafsho. Y para el que cuestiona por qué yo siendo justo, sufro y tengo contravenencias y prohibiciones, es porque de esta forma Hashem, a los justos, Itzadikim y Kim cuestionas, cuestionas tu, su trabajo para revisar si ha sido por el amor a Hashem y ver que su labor no cesa a pesar de sus prohibiciones y problemas. Eso es prueba fehaciente que sí se trabajó a Hashem por amor. Rashi compara a los justos que sufren con la forma de limpiar el lino que pasan por un proceso de aplastamiento en el cual solo los justos verdaderos los sobreviven. Pero a los malos, amigos del robo, Hashem los aborrece y los odia. Yamter al-Rashaim Pahim, Esh Begofrit Zilafot Menat Kosam, y por lo tanto, el castigo de los malvados, no es de este mundo. Su merecido por las fechorías cometidas llega en un futuro en las brasas del infierno, fuego y azufre. Rabiehuda dice que cuando se habla de oler azufre, esto despierta el alma de la persona y le recuerda que en un futuro le llegará también su turno. Y la tormenta de arena les hará temblar el espíritu y será su parte y porción. En una traducción literaria, se podría escribir como un vaso lleno de arena para beber será su parte. Kitzadik Hashem Tzedakot Ohev y Yhezú Paneimo Porque Hashem es justo de verdad y porque de verdad el justo es Hashem. Por lo tanto, aquel que que hace misericordia acá aquel que Hashem ama y también aquel que su visión está puesta en Hashem con actos verdaderos de coro y amor, pone en su cara tal como lo hace Hashem, sin pedir recompensa por lo hecho de hacer su voluntad, es decir, Israel, y hallar él o directo al Creador. Fin del Salmo número 11